Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Guten Abend und willkommen zur Geschichte der Deutschen Podcast. Ich bin Travis Dow und heute beenden wir tatsächlich endlich die Miniserie über die Sachsen mit dem heiligen Heinrich. Genau, Sankt Heinrich oder eigentlich Heinrich II., der letzte der Ottoner, obwohl er gar kein, gar kein Otto ist, also der letzte der, der Luidolfinger und dann geht es mit der fränkischen Dynastie weiter, aber nicht sofort, sondern da habe ich ein paar andere Folgen dazwischen. Das erwähne ich dann am Schluss. Aber auf jeden Fall 995 weiter war Heinrich, dieser Heinrich, der Herzog von Bayern. Und Heinrich II. war der Großenkel von Heinrich I., Heinrich den Vogler. Wenn ihr euch daran erinnert, das war glaube ich die zweite Folge von der Miniserie. Der, der wirklich die Dynastie gegründet hat, wenn man den Luidolf selber nicht mitzählt. Und das tun wir nicht. Aber auf jeden Fall, als ein entfernter Cousin von Heinrich starb, nämlich Otto III., wurde Heinrich König der Römer, eigentlich deutscher König. Und das bringt uns zum Jahr 1002. Also Heinrich, Herzog von Bayern, Moment mal, das ist doch... Nein, das ist der zänkende Heinrichs Sohn. Genau, der Sohn vom Heinrich, der Zänker. Der Typ, der Bösewicht von der letzten Folge. Das heißt, dass unser Heinrich eigentlich seine ganze Kindheit in Exil lebte, während sein Vater vom Bischof in Utrecht als Gefangener gehalten wurde. Erinnert ihr euch? Gut. Das heißt also, dass unser Heinrich nur ein Jahr alt war, als sein Vater seinen Streit gegen Otto II. anfängt. Und während sein Vater in, Gef in Gefangenschaft war, wurde unser Heinrich in Hildesheim erzogen und erzogen von dem heiligen Wolfgang. Wolfgang wurde schließlich heilig gesprochen, weil er zu den Ungarern ging und wollte sie bekehren unter Otto den Großen. Und schließlich als Wolfgang älter wurde, zog er sich von dem politischen Leben zurück und wurde schließlich zu einem Eremit, also einem Einsiedler. Und wo er sich zurückzog, das heißt heute, das ist heute der Wolfgangssee in Österreich. Aber zurück zu unserem Heinrich. Der Grund, warum ich überhaupt Wolfgang erwähne und seine, und seine Erziehung und so, ist, dass ja ähm, Heinrich selber heiliger wurde. Und was heißt das eigentlich? Warum denn? Ja, das, ähm, das ist, weil die Kirche ihn doch sehr mochte. Und das ist schon ein Hinweis. Denn Heinrich benutzte die Kirche oft gegen das Adeltum, so als Gleichgewicht. Das heißt, die Kirche wuchs in dieser Zeit und das Gleichgewicht der Macht ging so zu der Kirche, also von den Adlingen ein bisschen zur Kirche rüber. Gut, aber als Otto III. starb, war das nicht selbstverständlich, dass jetzt der Sohn von den zänkenden Heinrich König wird. Nein, nein, es gab da schon andere, die, die genauso gut oder sogar besser eigentlich für den Thron geeignet wären oder näher an den König. Zum Beispiel Hermann II. von Schwaben. 
Aber Heinrich, und diese, diese Story finde ich wirklich toll, ähm, Heinrich griff dort selber ein. Und zwar Otto der Dritte, wie, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, starb er ja plötzlich einfach so wie ein Loser ähm, in Italien und wurde aber in Aachen begraben. Das heißt, die Prozession mit, mit der Leiche von Ottos musste von Italien nach Aachen und zwar durch Bayern. Und als die Prozession durch Bayern zog, hielt sie Herr Heinrich einfach an und er klaute die Reichssymbole und natürlich auch die heilige Lanze. Diese heilige Lanze, die ich schon jetzt so oft erwähnt hat, die heilige Lanze, die Karl IV. mal brechen wird, die heilige Lanze, was wir in der Bohemiken Podcast beschildert haben und natürlich ist es die gleiche Lanze, die dann bei Rudolf II. in seiner Sammlung in Prag kommen wird, was ich gerade ein Buch fertig geschrieben hat, wird gleich veröffentlicht, demnächst. Und es ist auch die gleiche Lanze, wo Otto der Erste mit in die Schlacht ähm, gegen die Ungarer, also die Schlacht äh, vor Lechfeld, mitnahm. Und es ist angeblich die gleiche Lanze, die die Seite von Jesus äh, gestochen hat, während er auf dem Kreuz hing, um sicherzustellen, dass er auch wirklich tot war. Es ist wahrscheinlich eigentlich nicht diese Lanze. Aber auf jeden Fall, ähm, Heinrich stoppt die Prozession und verlangt von den Bischöfen, dass er gekrönt wird, aber ohne Erfolg. Und so verhaftet Heinrich den Erzbischof und sein Bruder auch, der auch Bischof war. Ist eigentlich ein bisschen komisch, dass er dann heilig gesprochen wurde, aber ja, das sehen wir dann schon noch. Auf jeden Fall ähm, bei Ottos Beerdigung in Aachen versuchte er es nochmal, aber ohne Erfolg. Und so geht er einfach zu Mainz und lässt sich einfach krönen als Rex Romanorum. Das ist eigentlich der Titel der deutschen Könige. Das ist also auch der erste, der erste König, der das gemacht hat, seit Heinrich der Erste. Dieser Heinrichs und so. Das heißt, er wurde nicht gewählt von den anderen Adeligen. Er hat einfach diesen Schritt einfach übersprungen. Und die Sachsen stehen zu ihm. Er verspricht Bernhard den Ersten, Herzog von Sachsen, dass er die Sachsen regieren kann und so. Heinrich reist, versucht Unterstützer zu finden, dass das also für seine Regierung, für, sein, für seine Krönung. Und das gelingt ihm auch innerhalb von ein paar Monaten. So, nun, ähm, die Regierung von Heinrich wird die ganze Zeit mit Streit gegen Polen so definiert. Also was eigentlich dumm ist, denn Polen war ja alliiert mit dem Heiligrömischen Reich unter den Ottos, aber hatte nichts mit Heinrich zu tun. Und naja, auf jeden Fall gab es einen Attentatversuch, gegen Boleslav den Ersten von Polen, das aber nicht gelingte, doch Boleslav wurde, wurde schlimm verletzt und schob Heinrich die Schuld zu. Und die böhmischen Alliierten von dem Deutschen Reich, also jetzt Boleslaus, nicht Boleslav, wurde nach Polen eingeladen und wurde prompt von Boleslav den Polen geblindet, also die Augen ausgestochen und eingesperrt für 30 Jahre, bis er starb. Und so übernahm erstmal Polen Böhmen. Also was heute zwei Drittel von Tschechien ist. Das andere Teil ist Moravia, Mähren vielleicht auf Deutsch. Aber auf jeden Fall, Heinrich war beschäftigt in Italien. Es gab dort Aufstände. Und dann 1004 wieder gegen Polen. Und ja, also lange Geschichte kurz. Es gab für 14 Jahre hin und wieder Krieg gegen Polen. 
Das passiert einfach die ganze Zeit im Hintergrund. Das solltet ihr euch so merken. Prag selber wurde von Jaromir eingenommen. Wenn man jetzt die Tschechen so fragt, ist Jaromir vielleicht ein Verräter? Denn unter dieser Zeit kommt Bremen wirklich unter deutscher Herrschaft, kann man so sagen. Diese tschechisch-deutsche Heirat war eine schwere Heirat, dauerte mehr oder weniger 1000 Jahren, endete mit einer Scheidung ganz eindeutig 1945. Aber jetzt sind alle wieder Freunde in der Europäischen Union, also können wir weitermachen. Wenn man jetzt mich fragen würde, ist Jaromir eigentlich ein Held für die Tschechen, sollte sein. Denn Jaromir ist eigentlich der Grund, warum die Tschechen sp Tschechisch sprechen und nicht Deutsch. Also ganz offen gesagt, sollten sie vielleicht dankbar sein. Die Altpreußen, die Preußen, das war eine Balti baltische Sprache, sie wurden deutscher als die normalen Deutschen, sage ich mal. Die Wenden und Sorben, Slaven, die nördlich von Böhmen wo wohnten und ähm, weiter westlich, die, spra die sprachen alle Deutsch nach einer Weile. Die deutschen Ritter drängten Deutsch bis ganz nach Osten her. Und doch ist Tschechien für lange Zeit so ein slawischer Biss aus der deutsch sprechenden Region dort. Und das ist zum Teil zumindest, zum Großteil eigentlich, also das fing mit Jaromir schon an. Aber am Ende heiratet Boleslav die Tochter von Otto II. und alles wird wieder gut. Okay, also noch eine Detail hier und zwar während dieser ganzen Zeit, während fast einer ganzen Regierung, ganze 14 Jahre lang oder so, ist er immer König, nicht Kaiser. Denn in Italien gab es ja diese Aufstände und diese Familien, manche waren pro-deutsch, pro manche waren pro-Byzantin und es ist die Zeit von Päpsten und Antipäpsten und das Ganze. Ähm, auf jeden Fall regieren Italiener selber Rom, mehr oder weniger die, diese Zeit und halten Heinrich davon ab, dass er als Kaiser gekrönt wird. Denn Kaiser gekrönt wird man in Rom. Und so wird er nicht bis 1014 gekrönt. Darauf schließend kann er wieder zurück nach Polen und äh, breitet sich Richtung Osten aus. Ähm, es werden so Kriegsverbrechen beschildert von den deutschen Truppen in Polen gegen Frauen und Kinder und so. Äh, ja, aber endlich die vierte Friedensvertrag wurde 1018 unterschrieben. Und ein paar Jahre darauf reist der Papst nach Bamberg und sagt Heinrich, er soll den Süden von Italien angreifen. Das geht auch nicht so gut für ihn, aber kann sich doch ein bisschen durchsetzen mit seiner Autorität. Also ja, Italien, Rom, so ähm, gehört wieder mehr oder weniger zum Reich. Aber ja, also es ist nicht wie die Ottos jetzt, die von italienische Adelheids- oder byzantinische Theophanus beeinflusst wurden. Nein, die Frau von Heinrich war eine Burgunderin. Und die beiden bevorzugten das Reich nördlich der Alpen. Wieder mal, könnte man sagen. Aber er drückte die Grenzen Richtung Osten. Er nahm einen Teil von dem Land wieder ein, das schon Otto besiegt hatte, Karl der Große besiegt hatte. Ähm, da, wo der große Slavenaufstand stattgefunden hat, ähm, da, da kann sich Heinrich ein, ein bisschen wieder durchsetzen. Aber was für unsere Geschichte eigentlich viel wichtiger ist, ist, dass Kunigunde von Luxemburg eine schwere Krankheit erlitten hat. Und ähm, so wurde 
ein Kloster in Kaufingen äh, gegründet, wo die Kunigunde dann auch wieder gesund wurde. Und ja, also Heinrich hatte da so Ideen mit der Kirche. Einerseits wollte er es reformieren in der Hinsicht, dass er dachte, Mönche und so sollen ledig bleiben, also zelibitär, was ja schön und gut ist. So ist, es, so ist die Kirche ja heute eigentlich, also die katholische Kirche. Aber dann wollte er sich selber zum Mönch machen, was komisch ist. Er wurde überredet, das nicht zu machen, denn also von den, von den Mönch in Verdun, denn er hat doch einen Job, er muss doch Kaiser, also er muss doch das Reich leiten. Also komm schon, Heinrich, ja? Äh, auf jeden Fall äh, ein anderes Reform oder, ähm, also Heinrich war schon sehr theologisch geneigt, kann man sagen. Er überredete Benedikt dem Achten, dass er Philoke, das Wort, in das Glaubensbekenntnis von Nicea einfügen soll. Und Philoke heißt also von dem Sohn, das heißt, also in diesem Fall, der Heilige Geist kommt von dem Vater und Philoke und von dem Sohn. Solche Reformen werden hier sehr wichtig in der großen Spaltung von 1054 zwischen der katholischen Kirche und dann der orthodoxen Kirche. Das hier ist jetzt ein paar Jahre davor, aber hier sehen wir schon, dass sich die Kirchen nicht einigen und ähm, wenn, wenn Papst in Rom einfach solche Entscheidungen machen können, über, also über das Glaubenbekenntnis in Ezea zum Beispiel, ja, das ist, also hier fängt das schon an. Das heißt, hier sehen wir auch, die katholische Kirche ist, also vor allem der Papst ist wirklich ein Teil vom Deutschen Reich, also deswegen auch Heilig Römische Reich. Und ähm, ja, was ich hier sagen wollte, betonen wollte, ist, wir sehen das unter den Ottos, aber besonders unter Heinrich eben, unter unserem heiligen Heinrich, dass Bischöfe und so jetzt wirklich weltliche Regierer werden. Das ist der Grund, warum das Heilig Römische Reich viel komplizierter ist zu beschreiben, also wie die Regierungsform in den Adeligen und wer was regierte, wer Steuern einsammelte und so, ist hier viel schwieriger zu, zu definieren als zum Beispiel in England oder Frankreich oder sogar Rom selbst. Bischöfe können hier Könige mitbestimmen, Könige besetz, besetzen Klöster. Das heißt, dass die Klöster dann zu dem Kaiser eigentlich treu sind, nicht zu dem Papst in Rom. Kirche und Staat wird hier wirklich verschwommen. Heiliges Römisches Reich. Ja, Vielleicht kennt ihr den, den Spruch, dass das Heilige Römische Reich weder heilig noch römisch noch ein Reich war. Ähm, also, was ich davon halte... Auf jeden Fall im 11. Jahrhundert ist, natürlich war es heilig, insofern, dass das Kaisertum hier eigentlich und das Papsttum hier Hand in Hand zusammengeht. Deswegen ja immer diese Antipapste und so. Das heißt, die, ja, das Deutsche Reich bestimmt, wer, auf, wer im Vatikan sitzt. Also auf jeden Fall war es ein heiliges Reich, insofern, dass die katholische Kirche heilig ist. Und natürlich war sie auch römisch besonders unter Otto II. und III., die selbst von Rom aus regierten. Otto III. baute ja seine Residenz in Rom. Also war auf jeden Fall römischer Kaiser, war auch also genetisch gesehen teilweise auch Italienern schon. Und selbstverständlich war es auch ein Reich. Also das war ein König von Könige, das ist, glaube ich, nicht zu bezweifeln. Was damit gemeint wird, ist, dass später natürlich... Viele, viele Teile vom Reich wirklich eigentlich unabhängig sein und nur so nominal irgendwie unter, unter dem Kaiser sind. 
ja, okay. Aber es war ein, Höhle, äh, ein heilig römisches Reich, so hieß das schon aus einem Grund. Was sich jetzt hier zwischen den Ottos und Heinrich unterscheidet, ist, die Ottos haben ja ihre Verwandte so in den verschiedenen Herzogtümern und so gesteckt, damit sie alle ihnen treu sind, also dass die alle dem Kaiser treu sind. Aber das Problem ist jetzt, dass Heinrich nicht so nahe mit denen verwandt sind. Also ja, deswegen sind sie nicht unbedingt so treu, einfach weil sie blutsverwandt sind. Und so benutzte Heinrich einfach die Kirche. Heinrich starb an einer schmerzhaften Harnwegsinfektion. Ja, oh, vielleicht hätte ich das irgendwie sanfter übermitteln sollen. Äh, Heinrich ist tot. Das kann ich jetzt nicht ändern. Das ist jetzt zu spät. Na gut, also er ist tot. 10,24 stirbt er. Er und seine Frau werden heilig gesprochen. Er ist auch der Schutzheilige von Basel. Und Heinrich wurde gerade rechtzeitig heilig gesprochen, damit seine Reliquien in die Schlacht gegen andere Heiden und so äh, kommen kann. Aber er hatte auch keine Nachkommen. Und so endet dann wirklich die Ottonische Dynastie. Und dann haben wir später die salischen Franken wieder. Okay, aber Moment mal. Ich bin absichtlich durch seinen Leben sehr schnell gegangen, denn... Ich will diese, Sachsisch, diese sächsische Miniserie so schön mit einer Schleife beenden. Also viel, viel lieber anstatt Schlacht zu Schlacht und über Heinrichs Leben. Also da ging eigentlich viel mehr los in Sachsen als bloß der König. Und deswegen wollte ich das hier so ein bisschen beschildern, so wie das, wie das soziale Leben, wie die Gesellschaft und alles so war. Und in den Adeligen sieht man, also hier sind ein paar interessante Dinge, die ich beschre beschreiben möchte. Und zwar ähm, unter den Sachsen, unter den sächsischen Königen sehen wir, dass es eher eine Hierarchie gab, mehr als unter den Franken. Ähm, die Sitzordnung wurde bestritten, wer wo setzen darf. Äh, es war ein Skandal, wenn ein Adliger äh, sitzen bleibt, als Heinrich aufstand zum Beispiel. Und das ist eben ein Unterschied zwischen jetzt den Sachsen und die früheren Franken. Und wer auch wer auch Falken besitzen dürfte und so. Also es gab so Statussymbole, die, die wirklich nur ab einer bestimmten Gesellschaftsrang irgendwie ähm, erlaubt sind. Zum Beispiel äh, Herzoge durften bei sich selber irgendwie oder, oder auch niedrigere Adlige durften schon so Fellmäntel und so tragen und, und trugen auch gerne Fell. Aber nicht, wenn ein höherer Rang im Zimmer war. Das heißt, man musste ihn sofort ausziehen, wenn jetzt der König plötzlich zu Besuch da war und Herzöge zu Fürsten und so. Also da, da sah man also selbst, was man anziehen dürfte. Ähm, also sobald man in ein, in ein Zimmer eintrat, sah man sofort, wer der höchste Rang ist und so weiter. Ähm, einfach von den Kleidung. Und das markiert eigentlich, das deutet auf eine ungebildete Gesellschaft kann man so sagen, also wenn sie viel Wert auf Zeremonie legen und das heißt, die, die Sachsen selber, auch die Adligen, konnten nicht lesenden schreiben. Also die, die Renaissance von den Franken, die karolinische Renaissance war vorbei. Wir sind in der Mitte der autonischen Renaissance, also es gibt lauter Renaissancen hier. Ähm, das stimmt schon, aber das, das ist wirklich, das ist die, die ist das Zentrum von, von Bildung und, und Lehren und so war wirklich in den Klöstern, in der Kirche. Die Adligen und die Könige und Kaiser waren wirklich auf die Kirche angewiesen, die die Sachen vorlesen mussten und schreiben mussten. Ähm, nur, nur die 
Kirche kannte überhaupt die Rituale und Zeremonien für Krönungen und Hochzeiten und so weiter. Das heißt, das Adeltum war wirklich auf der Kirche angewiesen. Genau das, was ja Karl der Große zum Beispiel vermeiden wollte. Und so ist es dann auch natürlich, dass mehr und mehr Rechte an der Kirche gingen. Wir sehen hier Bischöfe, die selbst Land regieren praktisch, sondern Leibeigenschaften, Eigengehörigkeit hatten, ähm, was ja eigentlich bloß Adelige hatten, ähm, dass, sie, dass sie so Dörfer und, und Bauern und so regierten, als, als Bischof zum Beispiel. Das ist... Das kennt ihr vielleicht. Also ihr, ihr seid das vielleicht gewohnt, weil ihr das von eurer Geschichte kennt. Aber das ist in England und Frankreich und so äh, viel weniger so. Also das war wirklich eine deutsche Sache. In Frankreich und England war, waren ja Staat und Adlige und alles war, war schon anders ähm, in der Gesellschaft. Und, und ähm, ja, war, war, die Bräuche waren anders und so. Es konnte jetzt nicht geerbt werden. Also es ging nicht von einem Bischof zu ihren Söhnen, sondern es wurde dann zum nächsten Bischof gehen. Aber Bischofe hatte auch Söhne. Das ist auch, also die, sie ähm, sammelten Steuer ein und so. Ähm, Heinrich II. wirklich mochte das. Also Heinrich II. sah das Haus Gottes als das Reich. Also der Papst und Kaiser regierten zusammen in einer Weise. Die katholische Kirche ähm, war die Kirche des Heilig Römischen Reiches. Deswegen auch die ganzen Antipapste und das Ganze, denn das mochten ja nicht, also die, Fran die Franzosen hatten was dagegen zum Beispiel ähm, und die Byzantiner sowieso. Aber äh, Heinrich hatte nichts gegen so einen wirklich theokratischen Staat. Ähm, also er sah sich wirklich als, als Rückkehr oder er, er würde sich gerne als Rückkehr vom König David ähm, das, das heilige Königreich ähm, wiedersehen. Also diese Vision hatte er als König. Und ähm, ja, aber andererseits, also Heinrich hatte nicht eine Vollmacht. Er, er konnte jetzt andere Adlige nicht einfach wegschaffen und ähm, andere Verwandte in ihrem Platz tun, wie Otto der Zweite und Dritte auch gemacht haben. Also ähm, in der Hinsicht hatte er weniger Totalmacht wie Heinrich der Erste zum Beispiel. Er musste schon diplomatischer ähm, alles angehen und so. Und ja, in der Hinsicht war er ein guter Regierer. Also er war schon sehr, also er musste diplomatischer sein und es ist ihm gelungen, kann man so sagen. Am Familienlevel ähm, war nichts eigentlich so anders als die Franken. Ähm, es war immer noch ein, also ein patriarchischer äh, Familienstand, kann man sagen, wo der Mann, also das heißt, der Mann regierte wirklich. Der Mann konnte alle Entscheidungen treffen, ob das jetzt ein Adliger in einem Schloss war oder einfach ein ähm, armer Bauer zu seiner Frau in einer Hütte praktisch. Ähm, die Männer hatten das ganze Recht, das, das kennt man, glaube ich, so vom europäischen Mittelalter. Äh, ein Chronikler schrieb, also Tietmar von Merseburg, sollte ich sagen, er ist ein sehr bekannter ähm, äh, Chronikler der Zeit, und er schreibt, dass zum Beispiel äh, Tod durch Steinig Steinigung, sagt man das auf Deutsch, ähm, also laut dem Alten Testament gab es nicht mehr und diese Entköpfungen, äh, wie die Römer das gemacht hatten, auch nicht so. Aber die Männer hatten das Recht, ihre Frauen zu ermorden, umzubringen, wenn sie beim Fremdgehen, sage ich mal, erwischt wurden. Was aber fast nie passierte. Und laut Tietmar ist das der Grund, warum die Frauen so sich schlecht benommen, äh, weil sie eben keine wirklichen Strafen gegen sie... Naja, also ja, ich persönlich, persönlich halte nicht viel von Tietmars Meinung hier. 
wenn er sagt, dass es eine Schande ist, dass nicht mehr Frauen ermordet werden. Ja, also komisch. Aber wir sehen hier schon sehr mächtige, starke Frauen. Adelheid, die Frau von Otto, hielt wirklich das Tor zum König. Also man musste zu Otto durch Adelheid praktisch. Heinrich der Erste, seine Königin, war genauso mächtig. Theophanu sowieso, erstmal die erste europäische Kaiserin und sie regierte ja auch selber für ein Stückchen. Das Deutsche Reich hatte mal eine byzantinische Kaiserin, die Griechisch sprach. Ja, das stimmt. Und ähm, was das eigentliche so Administration des Haushaltes angeht, da trugen doch die Frauen die Hose. Und was ich lustig hier fand, ist, dass Priester oft heirateten. Denn es wurde so gesehen, dass ein Mann alleine einfach nicht zurechtkommen kann. Und teilweise wurden Frauen auch Priesterinnen, ja eigentlich ähm, Presbyteress, wie sagt man das auf Deutsch? Presbyter, äh, was auch immer. Ähm, ja, Priesterin. Sie hatten jetzt, also sie sind nicht so, als würden, sie, würden die jetzt Messe halten oder so, aber das war einfach so ein Ehrentitel. Priester bekamen auch Kinder und so. Ähm, deswegen sage ich, ja, sie können nichts erben. Das würde man vielleicht für selbstverständlich halten, aber nein, Priester heirateten. Benedikt der Achte schrieb, da, also hat wirklich was dagegen und, und schrieb auch was dagegen. Und Heinrich der Zweite musste dann auch wirklich in Gesetz stellen, dass man nichts erben konnte, weil das, weil das eigentlich. Ja, also eben, weil sie Kinder hatten. Ähm, das war ja dann viel später bei Martin Luther so ein Skandal, dass er geheiratet hat und das Ganze. Aber zu dieser Zeit war das total normal eigentlich in der katholischen Kirche, was ich sehr interessant fand. Und nach, ein, nach einer Reform, also nach einer weiteren Reform vom Heinrich, konnten die Mönche ihren eigenen äh, Leiter wählen. Das heißt, sie waren wirklich immer mehr und mehr unabhängig von dem Kaiser. Und dies passierte langsam über Zeit, dass mehr und mehr Macht zur Kirche ging. Aber die Wurzeln von dem waren, also passieren jetzt, so im 10. und 11. Jahrhundert. Deswegen erwähne ich es hier. Später führt das Ganze zu einer ähm, Decentralization. Also das Reich wird immer zersplitterter und zersplitterter in, in realen Regierung und Macht. Das heißt, immer kleinere und kleinere Herzoge und so ähm, und Fürstentümer existieren innerhalb vom Reich. Bis also, also als Napoleon das aufgebrochen hat, gab es irgendwas von 1100 praktisch unabhängigen kleinen äh, Fürstentümer und Territorien und Erzbischofe und ja, das Ganze. Deswegen, also das fängt hier so das Zersplittern an, aber es dauert ja noch ein, ein Jahrtausend fast, bis es endlich äh, kaputt geht. Und Heinrich, zu Heinrichs Lebzeiten wurde er als Mönchkönig also genannt. Gut, also das ist das Ende der Ludolfinger. Die Sachsen, also es wird, es wird wieder sächsische Kaiser geben im 12. 13. Jahrhundert. Ähm, auch zu dieser Zeit wurde das Silberpfennig äh, bekannter und benutzter so im, im, im Osten von Europa in dieser Zeit. Was ich, also ich bin unter dem das deutsche Mark und äh, Pfennig aufgewachsen, deswegen hier, hier ähm, wurde das verbreitet. Das fand ich auch interessant. Und ja, man kann fast sagen, wenn man also von Archen abgesehen haben wir jetzt fast eine, eine Hauptstadt von dem Deutschen Reich. Also nicht offiziell, wie ich schon oft betont habe, es gab keine Hauptstadt. Die Kaiser ähm, zogen durch ihr Reich und gingen von, von Stadt zu Stadt. 
Karl der Große sowieso, aber Karl der Große bevorzugte Aachen, das schon, aber Aachen war so in seiner Top-5-Liste. Also ähm, es war immer noch nicht einfach die Lieblingsstadt schlechthin. Es war schon die Lieblingsstadt, aber es gab auch andere Städte, wo er, wo er gerne mochte. Heinrich der Erste, Heinrich der, Vog der Vogler, gründete Goslar, also ganz am Anfang der Dynastie der Sachsen. Und bei also jetzt 100 Jahre später, bei Heinrich dem Zweiten und dann auch also die späteren salischen äh, Franken dann wieder, wurde Goslar eine, wirklich eine Lieblingsresidenz der, der, der Kaiser. Und Goslar wurde erweitert, vergrößert, wurde also viel Anerkennung gegeben in der Zeit. Karl IV., den ich immer wieder bei Bohemian Podcast erwähne, das ist ja Karlsbrücke, Karls Universität, ähm, Karlsplatz, das Ganze in Prag, das ist Karl IV. Ähm, er nannte Goslar eine Reichsstadt zum Beispiel. Und um ganz ehrlich zu sein, wusste ich nicht viel von Goslar. Ähm, ich wusste, Goslar war so eine Grenzstadt zwischen Ost- und Westdeutschland. Äh, also so kenne ich Goslar, also wenn ich jetzt ganz ehrlich das gestehen darf. Und ähm, als ich dann über Goslar gelernt habe, war mir auch klar, warum Goslar jetzt heutzutage vielleicht nicht ganz so... Ähm, ja, okay, es, denn es war eine wichtige Stadt für ein anderes Reich, und zwar das dritte für die Nazis. So habe ich über Reichsernte-Dankfest gelernt. Oh Gott, ja, Goslar... Ähm, ach man, Goslar wurde, die Haupt, wurde das Hauptquartier für die Reichsnährstand, was auch, also das ist auch so Nazi-Ding, ähm, wo Goslar ein Teil von ihrer Bauern-Farming-Propaganda wurde. Hier hielten sie eben ihren Reichs-Thanksgiving, was das äh, Reichsernte-Dankfest, was das größte, das drittgrößte Nazi-Fest nach Berlin und Nürnberg wurde. Und so genug über Goslar. Also ich will jetzt nicht die Goslarer hier beleidigen. Ich komme darauf hin nochmal. Also bestimmte Gebäude aus der sächsischen und salischer Zeit komme ich nochmal zurück. Aber äh, ja, das hat mir so ein bisschen den Appetit für, für Goslar verloren. Und die Sachsen waren natürlich dann so ein Dorn in der Seite von den Franken. Denn, und schließlich wird dann auch ein wird dann auch Lothar eine Kaiserarmee besiegen. Ähm, und so kommen Sachsen auch wieder, 1125. Und ich meine, diese, diese königlichen Wahlen, wo die Adeligen immer den König wählten, äh, glaubt ihr, dass es immer so einwandfrei gelaufen? Nein. Die Adeligen gaben eben ihren, ihre Macht nicht so leicht auf. Äh, Türen wurden verriegelt, Bedrohungen wurden gemacht. Und das Ganze werde ich in spätere Detail viel ausführlicher äh, machen, denn dieses ganze Prozess äh, hat sich noch so entwickelt und das will ich lieber im späteren Heiligrömischen Reich erklären und nicht, nicht hier jetzt. Aber also ja, Hauptsache ist, Bayern, Schwaben, Franken, Sachsen, alle sandten zehn Fürsten und die würden dann ihren Kandidaten wählen und die würden dann wählen und genau. Und müssen dann alle, alle Treue leisten und sowas. Aber wie gesagt, Türen, Türe wurden verriegelt, äh, Bedrohungen wurden gemacht und diese Schwuren wurden oft so bei Schwertspitze, also unter Schwertspitze äh, geschworen. Eben eine demokratische Oligarchie bei ihrem Besten. Aber ja, also hm, schließlich das sächsische Stamm, also das alte germanische Stamm, existierte dann wirklich nicht mehr. Im Spätmittelalter sieht man so 75 quasi unabhängige 
ähm, Adlige, also äh, Fürsten und Herzoge und so, in dem alten sächsischen Gebiet. Wir sehen im Westfalen, so im Köln, das askanische Osten Sachsens, ähm, dann Braunschweig, Lüneburg, im Spätmittelalter, wo jetzt heute Niedersachsen ist. Eigentlich bloß Fürstentümer, kein wirkliches Herzogtum. Und die Sachsenstädte werden dann schließlich ähm, sehr, also wichtige Städte für die, für die, also Hansestädte eigentlich, für die ähm, Hansische Liga. Sagt man das auf Deutsch? Hanseatic League? Äh, whatever. Und den Begriff Sachsen zieht sich dann so Richtung Süden, äh, an der Elbe entlang und Richtung Osten. Niedersachsen wird ein Teil vom Königreich Hannover und viele andere Fürstentümer. Erst im 20. Jahrhundert gibt es sowas wie ein niedersächsisches Bundesstaat, das ist klar. Obersachsen, was eigentlich gar kein Teil vom original sächsischen Gebiet war, ähm, was man, was, also was heute Sachsen ist, mit Dresden als ihre Hauptstadt, an der Grenze mit Polen und der Tschechischen Republik und Bayern und so. Ähm, das war eigentlich nicht ein Teil von dem Stammesherzog äh, Sachsen. Und zum Schluss möchte ich noch die ganz kurz die ottonische Renaissance, diese ottonische Buchmalerei ähm, erwähnen, denn das ist wirklich schön. Hier, hier kommen wir jetzt zu der Problematik mit, einer, mit einem Podcast. Und zwar möchte ich euch gerne zeigen, ähm, wie das Münchner Evangelia Otto III. aussah, wie das Perikopenbuch Heinrichs II. aussah, die Bamberger Apokalypse äh, um, also das ist um das Jahr 1000 bis 1020. Diese Werke, da müsst ihr jetzt einfach einen Google Image Search, Google Builder Search machen oder bei Wikipedia schauen. Ähm, sehr schön, also einfach eine, einen flachen, einfarbigen Hintergrund, aber sehr schön gemacht, entweder rot oder so Gold, also Goldgrund irgendwie. Und das würde, ähm, das würde dann im 20. Jahrhundert wiederum das Expressionismus stark beeinflussen. Was auch, also Expressionismus, bitte die E-Mails lassen, aber soweit ich weiß, war das doch ein sehr deutsches, eine deutsche Bewegung. Es gab schon Expressionisten in Frankreich und Italien und in England, deswegen bitte nicht die E-Mails. Aber das waren schon, also die, die berühmtesten waren, glaube ich, deutsch. Und ja, also diese, diese räumliche Tiefe fehlt, also wie im mittelalterlichen, mittelalterliche Kunst sowieso, ähm, aber sehr schön. Und eben anders als die Formen davor und danach, das war was Eigenes und das würde ich euch jetzt gerne zeigen, wenn das ein Video wäre, aber geht nicht. Und deswegen doch, doch, bitte unbedingt bei, bei Google nachschlagen, äh, autonische Renaissance oder ähm, ja, diese, diese Werke einfach sind, sind sehr schön. Ich sehe hier, ich sehe hier einen Wikipedia-Link auf Deutsch. Das heißt Hauptwerke der autonischen Buchmalerei. Das, das bitte klicken. Genau. Ähm, was auch cool ist, ist, dass die, ich gucke immer ähm, so französische Wikipedia und so, um, um mehr Informationen zu, zu finden, wenn ich kann. Und ähm, was ich hier interessant fand, ist, dass die französische Seite länger als die deutsche war. Also man, man sieht hier schon, dass es ein europäisches Phänomen war, praktisch. Aber gut, es wird weitere Sachsen geben, aber das hier wird ja dann ja nicht chronologisch. Zum Beispiel Heinrich der Löwe, der Gründer, von wo ich aufgewachsen bin, der heutigen bayerischen Hauptstadt, war eigentlich ein Sachse. Er war Herzog von Sachsen. Aber ich, wenn ich jetzt diese spätere Sachsen mit, mit dieser Serie einmische, wird diese Serie einfach viel zu lang und eben nicht mehr chronologisch. Ähm, also enden wir die Miniserie besser hier. Was jetzt kommt, ist das Dänewerk Harald Blauzahn mit ähm, den, den Host von 
The History of Denmark. Die Kreuzzüge kommen bald. Die Folgen sind schon angefangen, teilweise geschrieben. Äh, Wenden und Sorben, diese Folgen sind schon geschrieben. Ähm, wahrscheinlich keine Miniserie hier, aber ich werde einfach jetzt einzelne mit einzelnen Folgen weitermachen, weil es gibt so, so viele Themen, die ich erwähnen will. Dann sowieso Konrad den Zweiten und die mit den Saliern geht es weiter. Aber erstmal eben auch, auch so jiddisch und also hier entwickelte sich jiddisch vielleicht ein bisschen später. Aber so zum ersten Mal seit, also seit Karl den Großen eigentlich leben mehr Juden im Deutschen Reich. Und sowieso dann wollen wir die, also die Ashkenazi-Juden und so beschildern und was noch. Ja, da gibt es ein paar andere. Ach, Burgen, genau die Geschichte von Burgen, die Geschichten von einfach von Familien. Also ich will wieder einen Blick auf die, wie das ist, so ein ganz normales, durchschnittliches Haushalt ähm, zu sehen und nicht immer bloß von Adligen und Königen. Die, die meisten Leute, die meisten Deutschen waren ärmer, waren Bauern und so und das will ich eben beschildern. Es muss ja nicht immer um die Reichen geben. Und dann sowieso die Slaven sorben wenden, die im Deutschen Reich lebten und so langsam verdeutscht wurden. Das fand ich auch wahnsinnig interessant. Aber bitte Geduld. Ich schreibe jetzt im Moment an sehr viele Sachen. Aber ich verspreche, es geht weiter. Ähm, auch wenn nicht unbedingt wöchentlich. Es gibt auch ein paar weitere Amerikaner für euch Folgen, die und die und meine, das ist auch alles auf Deutsch, die und meine anderen äh, Podcasts könnt ihr bei podcastnick.com finden. Also das ist podcast, n -I -K .com. Also Amerikaner für euch und ähm, auch Neuigkeiten. Ich, ich launche auch gleich ein weiteres Podcast, aber auf Englisch. Die Folgen sind schon aufgenommen. Äh, das Logo ist gemacht, die Musik ist gemacht, alles ist bereit. Aber trotzdem noch keine Spoiler, über was es handelt. Afrika. Und ähm, auch Neuigkeiten, also wann ich und wo ich nach Deutschland kommen werde. Das ist noch nicht auf der Webseite, aber wird dort sein. Und deswegen immer so ein Auge auf podcastnick.com halten. Und sonst bis zum nächsten Mal und vielen Dank fürs Zuhören. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.